0: こんにちは。旧森ラジオです。山本優作です。どうぞよろしくお願いします。今日のお話なんですけども、も、えー、不安定でいいじゃん。っていう話です。あのー、安定って。めっちゃ魅力的じゃないですか？なんかいつあってもあの人明るいわとかいつあってもあの人かっこいいわとか思いやりに溢れてるわ。とか行動力がすごいわとか。あーなんかそういう人に超憧れます憧れるしまあ実際いると思うんですよねその人の中では当然揺れているものはあるはずなんだけど外から見ると明らかに安定感が半端ない人あーでもその一方でじゃあ僕自身は今日までの三十数年の人生どうだったかというと非常に振れ幅の大きいあー誰が見てもわかる村っ気のある人生だっったたわけですよでですよそれがだと思てんあのまあやっぱかっこいいんでぶれない人たちとか揺れない人たちってだからああいうふうになりたいなとかいつどんな人にどうお話しかけられてもこの人の言葉で返事をしているなとかもう超憧れるも今,今からでもなれるものならなりたいんだけど。もうう不安定じじゃゃいいいんんねっていうことなんですよ、ねえー、と結構こう考え方とかあと集中するとかあと情,情報の種類によっても受け取る得て増えてっていうのがあるし出す時にも得て増えてってあるんですよね僕らあの。うちの奥さん例えばね文字読むのがすごく苦手な人なんですよ。障害があるとまでは全然言わないんだけど漫画読むのとかめっっちゃゆっくりなんでですねで僕は結構文字は絵として読めちゃう人なんでうん本読むのも普通にねビジネス書とか小説読むのも早いし概要だけ拾って自分の中で組み立てるみたいなことが無意識でできるんだけど奥さんそれができなくってどんなに。吹き出しの少ない漫画でもじっくりゆっくりじゃないと読めないんですって。とかあと言葉を僕ね言葉と絵はあんま得意じゃないんですよね。で特に苦手なの数字ね。数字はもうね全然頭に入らないその意味文脈の中で現れる数字でも。こう頭の中に数字が頭に入らなくてその周りの文章もついでになんかぼやっと霞みがかかる感じがあってとても苦手なんです数字とかを扱うのって。なので、えー、っとそんな風に何て言うんだろう誰かとコミュニケーションをとっていてもその人の言っていることのその人が使っているコミュニケーションの手段によっても受け取りやすさ受け取りにくさって変わるしその人が表現しようとしている内容によっても受け取りやすさ受け取りにくさって変わるんですよ。であげくそのこちらがその人に何かを伝えなきゃいけないってなった時にも自分が使う手段としての、えー、表現方法も得て増えてがあるわけで。あのー、だからね言いたいことが言えないとか聞きたいことが聞けないっていうことって往々にしてあるんですもちろんトレーニングである程度上手になっていけたり多少なりき克服はしていけたりするんだけどやっ、えー、とそれで普通にできる人もいれば普通一見普通にできるんだけど実はめちゃくちゃエネルギー使ってて終わるとめっちゃ疲弊しちゃうっていうこともたくさんあります。なので、うんななんていうのかなそうやって誰かに伝えたい伝えられない分かりたい分からないっていうことをたくさんたくさん繰り返していてでしかもそれってただの情報の伝達ということだけの話で頭の中に入ってきた情報の処理の得て増えてもやっぱりあるわけですよね。えー、っと例えば僕は。あの駅前とか歩いてるとそのあたり一帯の地図が載ってるじゃないですか。あれぐらいの縮尺の地図は全然理解できるんですよ。ああそこ行ってこう行ってこうなってるね。ああなるほど、オッケーオッケーって。この建物の形とか道の形であ縮尺を把握するってことはできるんだけど、これが県境とかなんたら街道とか何々町っていう町とか道とか県単位になってくると全然。頭に入ってこないんですよね。理解ができない処理ができないんですよ。なんかある一定以上のええー、俯瞰図になると理解ができないんですよね。だからこう、仕事なんかでレポート書くときに、えっ、ー、と、フロー、その物事の流れを図表図で書くみたいなことをもするんですけど、まあ、すこぶる苦手なんですよ。ああで。まあ、そこについてね勉強しなすればよかったんだけどあこれもうしんどすぎるダメっつってあの本は23冊買ったんだけど結局開けずに今日に至るっていうことで、えーまあ、僕,あの僕の相手て増えててそんな感じなんですよね。だからあと割とまんべんなくいろんな情報を受け取って比較的客観的に処理できるっていう人はもしかしたら精神的な浮き沈みって少ななくて済むかもしれない、ね、あの情報の受け取りとか発信とかそれを処理する過程に偏りがある人って結構子どもの頃からねあのそのことを注意されてきているはずなんですよ少なくとも僕の世代あたりって1980年代生まれですかね。あで、えっと、とにかく日本の学校ってみんなが同じようにできることを求めるので。でできななないいことは悪なわけじゃないですか原点法で100点からどんどん点数引かれて自分ができないところが分かってきてじゃあ曲をしっかり勉強しろって親も先生も言ってきてでもそれがただ勉強してないからできてないのかただ話聞いてないからできてないのかただ話が頭その話を聞き取るということが苦手だから。できていないなのか話は聞き取れているんだけど脳内の処理が苦手な分野の情報だからテストで点数が取れないのかいろんな理由があるわけですよそこに、うん。っていうのを全部ジッパ人からげにして「お前はそれができてない」「お前はそれがダメだ」って言われ続けてくるとあいわゆる自己否定「俺はダメなんだ」とか「私はもうダメなのよ」っていう考えが深く深く根付くわけですよね。で、折に触れてその私はダメだっていう気分がぐわーっと噴出してきて落ちるっていうまあ割と多くの方のあーと落ちる気分が落ちやすい方っていうのは昔から蓄積されてきたそういうシステムがもう非常にボタンが軽いわけねコチンって何,何かが降ってかすっただけでももうそのシステムが動き出すプログラムが動き出すみたいなことがあるんで。まあえらい苦労するわけですでも何がかすってもボタンを押されちゃうしそのボタンの面積もねやったら広いんであすぐこうお落ちるスイッチ入っちゃうわけですよねそういう経験が少ない方って落ちるスイッチの面積狭いわボタンも硬いわなかなか落ちるってことがあと相対的に比べて、えー、少ないとまあだからそこの,あの気分が落ちやすい人落ちにくい人の差分ってそういうところにある程度あるんじゃないかなって睨んでいるんですが。つまりそういうことなので私の気分の落ち込みスイッチが広くて軽いのってもうしょうがないじゃんね。そういうことを言ってくる周りがおりそれをそのように受け止めてそのように解釈してしまった自分がいるのだから変えようがない。だから私の気分の落ち込みスイッチ俺の気分の落ち込みスイッチは広くて軽いんだってああそうかじゃあ慎重に行かなきゃなって思ってるぐらいのことしかできなくねって話なんですよね。で慎重に行くしかないんじゃねって軽く思うことは調子がいい時にはできるわけですよそのスイッチが起動してない時は。だからその時にできるだけ丁寧にああと自分の気分をあのこのラジオでもね少し前にお話ししたけどいい気分でとどめるための努力を。普段かか、ら自分に貸しておくとかあー苦手系の仕事でもやらなきゃいけないことがあるっていうことだったらそれを手に負える形になるまでく紙砕くとかね、えー、あるいはアウトソーシングできる人をやってくださいお願いしますってお願いできる人に、えー、身近にいてもらうとかっていう工夫が必要になってくるよねっていうお話でした。なので、えーっとまあ、とにかく言いたいのは一言だけであの気分落ち込みやすくていいじゃんとあのそういう人間なのだから今更そうじゃない人間に突然変わるのは無理だよね少しずつ変わってきたらいいよねっていうお話でした今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回のお話でお会いしましょうそれでは